0: Hola a todos, mi nombre es Alejandro Alderete Yo soy Vincent Céspedes Y esto es El Equeco Cultural
1: Rey
2: es universo, es cosmos Reiki es energía vital. Reiki somos todos.
0: Mikao Usui. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Lequeco Cultural. Estamos en el episodio número 5 y tenemos de invitada a una persona mágica. Una persona que quiero mucho, que admiro mucho. Ella es boliviana, comunicadora, bailarina de ballet, instructora de pilates y terapeuta de Reiki amante del bienestar, la salud integral y el movimiento. Ella es Mara Storr. Hola Marita, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están queridos Vini Ale? La verdad estoy muy muy feliz de estar acá con ustedes, así que les agradezco de corazón la invitación. Para mí eh, significa mucho y es una gran alegría y un gran, un gran placer estar en un espacio informativo que además está hecho con mucho amor, Así que estoy feliz de estar con ustedes y, bueno, poder contar un poco de esto que hago, a lo que me dedico y que más gente conozca estos rubros que son poco conocidos a veces, el Pilates y el Reiki.
2: Muy bien, muchísimo gusto tenerte aquí. Realmente nosotros estamos muy felices, querida Mara, porque, como dices, es un placer también para nosotros hacer que la gente conozca acerca de estos temas y para que orientar un poquito a la gente. Ya te presentó Vincent para mostrar quién eres y nosotros queremos hacerte una pregunta un poco más personal porque eh, sabemos que ahora estás viviendo en Santiago de Chile. Entonces lo que quería yo preguntarte era qué es lo que más extrañas de Bolivia.
3: Bueno, la verdad es que llevo a Bolivia en mi corazón todos los días. Soy una paseña del alma lo que más extraño de verdad son las montañas y el cielo paseño. O sea, creo que eso no, no es replic replicable en ningún lugar del mundo. Extraño obviamente a mi hermosa gente, sobre todo a mi familia, a mis amigos, eh, sobre todo porque ha sido un tiempo de, de mucha soledad, creo que para todos, ¿no? por el contexto que estamos viviendo mundialmente. Y aparte de eso, debo decir, y siempre lo he dicho también cuando he vivido fuera antes de venirme a Chile, es eh, que extraño la calidad de vida que tenemos en Bolivia. Eh, me refiero a la vida social, a tener una vida un poco menos acelerada, el poder improvisar un poquito, ¿no? Entonces en otros países eh, tendemos a tener una vida un poco más estructurada un poco más acelerada, y en verdad yo sí extraño el poder llamar a alguien, improvisar un cafecito en la tarde, o una pequeña escapadita, entonces son esos pequeños placeres que, que sí recuerdo con mucho cariño y que extraño de mi amada Bolivia.
0: La verdad es que sí, las montañas de, de La Paz son irremplazables en cualquier parte del mundo. Ahora, adentrándonos en el tema, introduciendo un poco a la gente, Queremos que nos cuentes qué es el Pilates y cómo llega el Pilates a tu vida.
3: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en líneas generales, el Pilates para mí es el encuentro perfecto entre el alma, la mente y el cuerpo. Pero yéndonos al tema un poco más técnico, en realidad el Pilates es un sistema de entrenamiento integral que eh, sobre todo corrige la postura y fortalece el cuerpo. Además, mejorar la calidad de tu vida de manera súper saludable y súper completa. Entonces, um, yo personalmente descubro pilates, eh, es gracioso, pero gracias a una lesión en la cadera eh, y me quisieron operar cuando yo tenía 15 años. Entonces, era bailarina de ballet, uh, quería dedicarme a ello y resulta que tuve una lesión muy fuerte por la cual varios médicos en diferentes países quisieron ir a la parte de, de operarme, de ponerme una prótesis de cadera y bueno, yo me opuse, <ríe> viví con dolor mucho tiempo y cuando me fui a Alemania el año 2014 tuve la suerte de encontrarme con una fisioterapeuta en la ciudad de Berlín que me habló acerca de pilates y me recomendó hacer la prueba de recuperarme a través de este método y que si no funcionaba podía optar por otras opciones, ¿no? Entonces mi, me acuerdo perfectamente la, la primera vez que entré a un estudio de pilates, debo admitir que me asustó un poco el tema de las máquinas y ver todo este mundo nuevo que yo no conocía, pero empecé a practicarlo y en verdad me enamoré del método, um, o sea, lo empecé a entrenar, regresé a Bolivia... Luego decidí incluso formarme como instructora de Pilates porque yo quería que más personas experimenten estos numerosos eh, beneficios, ¿no? Entonces, la verdad es que me enamoré de la salud, eh, me enamoré de la salud porque realmente como Joseph Pilates decía, que es quien inventó este método, la salud física es el primer requisito para la felicidad, ¿no? Y hoy creo que todos estamos de acuerdo que definitivamente la salud lo es todo y la salud es integral, entonces es así como yo descubro este mundo y como decido también que quiero poner un poquito mi grano de arena para que más personas lleguen a él.
2: Eh, bueno, es muy interesante la historia que nos cuentas, Mara, porque justo lo, lo siguiente que yo te quería preguntar era cómo ha mejorado tu vida desde que empezaste y bueno, claramente has tenido una historia muy bella acerca de cómo ha mejorado tu vida con el Pilates, ¿no? Entonces, también nos hablabas un poco acerca de los beneficios que trae el Pilates y yo quisiera que, que nos comentes a todos porque, por ejemplo, yo mucho conocimiento no tengo del Pilates, entonces... Que nos cuentes ¿no? un poco más acerca de estos beneficios que, que trae.
3: Claro que sí, Ale, con todo gusto. Como les decía, eh, claramente el Pilates a mí me ha dado un giro de 180 grados en la vida. Me salvó de una operación, pero además yo creo que a partir de eso comenzó realmente una vida para mí de salud, de bienestar y de ver más allá. ¿no? Además de encontrar un propósito más grande que es una pasión y que logra unir, como les decía antes, mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Entonces también es un tema de, de conciencia eh, corporal y de armonía. Y sobre todo yo siempre he hablado del tema de que en pilates uno trabaja de adentro hacia afuera. Es decir trabajamos y eh, fortalecemos el cuerpo, tonificamos los músculos, modelamos nuestro carácter, fortalecemos nuestro corazón. Esto así muy en mis palabras, ¿no? Que es lo que para mí nuevamente es y cómo me ha beneficiado. Pero ahora les voy a compartir un par de puntos que creo que son los más uh, específicos que a la gente le puede interesar, que son los beneficios generales en pilates, ¿verdad? Entonces, como decía antes, eh, el pilates realmente es un, es un entrenamiento integral y completo. Eso quiere decir que trabajamos todos los músculos del cuerpo, se trabajan las articulaciones, se combina la fuerza y la flexibilidad. Entonces, no hay una clase que tenga solo fuerza o solo flexibilidad, siempre van de la mano. Este método moldea el cuerpo, eso quiere decir que saca la mejor versión de ti mismo a partir del amor propio. Y además porque esta forma de, de entrenamiento se trabaja sin peso externo sí, o con un sistema de resortes, si lo trabajamos con los equipos o con pequeños implementos. ¿sí? Entonces siempre vamos a tonificar músculos largos y Volver a nuestra mejor versión, ¿sí? O sea, como que esculpir nuestro propio, propio cuerpo. Entonces, por supuesto, si uno, una persona busca ganar masa muscular y demás, el pilates probablemente no sea el método eh, indicado, ¿sí? Pero sí para alinear, tonificar, alargar. Um, también fortalecemos y tonificamos el cuerpo sin tener lesiones. Esto quiere decir que siempre estamos protegiendo las articulaciones y vamos ganando fuerza en la musculatura profunda para luego tener fuerza también, obviamente externamente, y ganar resistencia. Otro punto que es esencial en la práctica de pilates es el corregir la, la postura, ¿no?, o sea, realmente la postura es muy importante para la salud del cuerpo y cuando nosotros tenemos el core tonificado, este va a sostener tu columna. El core es ese centro de poder, es la zona del abdomen, no vista de adentro hacia afuera, que si contamos con todos los músculos internos y externos, es el famoso powerhouse, que tal vez hemos escuchado antes esa palabra, y es este powerhouse el que me va a permitir tener una mejor postura y tener una columna saludable. Entonces, por consecuencia, eh, eliminamos los dolores de espalda, evitamos problemas o incluso podemos corregir eh, enfermedades como la escoliosis, las hernias de disco y trabajarlas. Eh, otro beneficio importante creo que es el tema de mejorar la capacidad respiratoria. Bueno, yo como buena paseña eh, sabemos que la altura y demás, o sea, gente que vive en la altura, sí ten tendemos a tener mejores pulmones, más potentes, pero es muy común que la gente realmente no sepa respirar correctamente, aunque suene algo extraño, pero es muy importante el tema de mejorar eh, la técnica y la capacidad para respirar. Entonces, cuando entrenamos pilates es muy interesante porque no es, una, no es un método cardio, no es aeróbico, todo lo contrario, es anaeróbico, ¿sí? Pero a través de la respiración intercostal que trabajamos, ¿sí? Que es expandiendo los pulmones y las costillas a los lados, lo que hacemos es ganar una capacidad respiratoria. Entonces, ¿qué me ha pasado? Por ejemplo, yo no hago cardio y demás, pero en el momento en el que me pongo a, a correr o a caminar rápido, no me canso porque tengo unos pulmones fuertes y sé bien cómo debo respirar. Entonces, eso creo que igual es bien importante. Otro punto eh, es que para mí realmente siempre, siempre vuelve a ser muy satisfactorio ver que todas las personas que empiezan a trabajar con pilates mejoran mucho su autoestima y siembran mucho el amor propio. Entonces, empiezas a notar cambios en tu aspecto, cambios en tu corazón, cambios en cómo te ves a ti mismo y automáticamente, al sentirte mejor contigo mismo, obviamente adquieres hábitos más saludables, ¿no? Automáticamente te nace comer mejor nutrir tu cuerpo, descansar mejor, reír más, juntarte con personas que de verdad te sumen. Entonces, es como todo un paquete completo, ¿verdad? Y bueno, como siguiente punto, igual algo que creo que es bien importante y bien común en nuestra sociedad es el tema del estrés y la ansiedad. Lamentablemente, ¿no? Todos hemos pasado o pasamos por episodios de, de mucho estrés, de mucha ansiedad, y el pilates, o sea, está realmente comprobado que es una técnica y un método que hace que reduzcas estos niveles de estrés y de ansiedad, justamente por el tema de la respiración, porque durante toda la clase tú estás conectado contigo. Yo siempre digo, desconectas para conectar, ¿no? O sea, te sales de todo lo que está externo a ti, entras, estás contigo mismo y llega a ser una meditación en movimiento. Entonces, si una persona nunca ha meditado, bueno, pues resulta que el pilates llega a ser una meditación, pero a través del movimiento. Entonces, eso de estar presente, de, de realmente escuchar música, de tener conciencia para mover tu cuerpo, todo eso conducen a que te relajes, a que duermas mejor y a que te hayas regalado una hora para ti mismo. Y bueno, esos son, yo creo, los beneficios que ahora eh, pienso que son los más importantes. Sin embargo, yo a medida que sigo practicando eh, Pilates, sigo descubriendo cada día más beneficios, porque como les decía, eh, es un método muy, muy integral y muy bello.
0: Qué lindo, Marita. Realmente los beneficios del Pilates son miles, es muy es una práctica muy muy bonita, a mí me encantó cuando lo empecé a hacer, es más creo que es una de las prácticas que puedes integrar a cualquier rutina que tú tengas, pero también hay un estereotipo muy fuerte de que solo las mujeres lo practican y mujeres jóvenes, entonces tú que tienes mucha experiencia en esto, los hombres también la pueden practicar, hay algún impedimento que no te deje practicar pilates,
3: Sí, bueno, este es un estereotipo, como tú lo bien lo has dicho. Eh, como les decía, bueno, no sé si les he dicho antes, pero el que inventó Pilates fue Joseph Pilates, un hombre alemán. Sí, entonces él en realidad se inspiró incluso en el entrenamiento militar, en el yoga, en la danza, en varias varias disciplinas para crear este nuevo método. Sí. Entonces, pilates en verdad es un método hecho para todos, para todas las edades, para los hombres y las mujeres, incluso para mujeres embarazadas, para niños y para personas con condiciones físicas complicadas. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto, siempre debe haber un aval médico, ¿no? un certificado médico, si por ejemplo eh, tenemos una persona de la tercera edad que quiere hacer pilates para no, para no empeorar, por ejemplo, su situación, sino mejorarla, tiene que haber, por supuesto, un médico que le diga a esa persona que sí puede hacer pilates. Con el embarazo lo mismo. Y es muy importante, aquí sí hago énfasis, en que las personas busquen un instructor certificado, ¿no? Para estar seguros de que obviamente el entrenamiento va a ser con conocimiento, con responsabilidad, y no va, que no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa con los hombres? Eh, probablemente, en algún momento, el pilates se vio como un, una disciplina más dirigida a las mujeres, pero resulta que muchos hombres que yo he tenido, por ejemplo, trabajando conmigo, eh, adquieren muchísimos beneficios también porque vuelven a recuperar la flexibilidad, la movilidad, ¿Sí? Y además que es un complemento ideal para otros deportes. Entonces, por ejemplo, un tenista, un golfista, un futbolista que tienden a tener mucho más fuerza de un solo lado, ¿sí? porque ya sea que patean con la derecha o juegan el, el tenis con la mano derecha también, el pilates lo que hace es devolverle una armonía a su cuerpo, fortalecer ambos lados por igual flexibilizar ambos lados por igual, entonces resulta en que terminan siendo mucho mejor en su deporte. Entonces no es casual que grandes basque basquetbolistas o el mismo Cristiano Ronaldo, futbolista, practican pilates como parte de su rutina para ser mejores en su deporte. Entonces... Ah, definitivamente es un estereotipo muy falso. Todos los hombres que, que hacen pilates lo disfrutan mucho y tienden incluso, eso entre nosotros, <ríe> tienden a tener más facilidad para concentrarse que las mujeres. Sí, las mujeres somos más dispersas, nos encanta hacer 20 cosas a la vez y resulta que muchas veces me ha pasado que los hombres llegan y es como que al tiro se pueden conectar con la respiración, con las instrucciones, se llevan de maravilla con las máquinas o con el mat, entonces no hay un límite. Todas las personas y todos los estilos de vida son perfectos para hacer pilates.
2: Qué interesante todo lo que nos cuentas y me llama un poco la atención esto que nos contabas acerca de los deportistas que, que pueden usar el pilates como un complemento que les va a devolver la armonía y uno siempre piensa en los deportistas... Claro, además de como deportistas, pero en paralelo, a veces uno piensa en las lesiones que ellos pueden tener y que un deportista, por ejemplo, que vive de ello, no puede eh, tener una lesión porque lógicamente se va a quedar un tiempo fuera de la cancha, por así decirlo. Entonces, se me ocurre preguntarte, Mara, si alguna vez has tenido algún tipo de lesión por hacer pilates y cuáles son las lesiones más comunes que se dan haciendo pilates, si es que se dan.
3: Perfecto, Ale, claro que sí. Eh, mira, eso yo creo que es uno de los temas que a mí más me fascinan de Pilates, aparte de todo lo que les voy contando, y es que como yo les comenté, yo llegué a Pilates justamente a través de una lesión. Ahora, creo que es bien importante uh, mencionar que Pilates en sí, o sea, per se Pilates no es un tipo de rehabilitación, ¿A qué, me, ¿A qué me refiero? Los instructores de pilates como yo, por ejemplo, yo no soy médico ni soy fisioterapeuta, por ejemplo. Ahora sí existen instructores de pilates que son fisioterapeutas. Entonces, en el ejemplo de los deportistas que hablábamos, si hay alguna lesión y el médico le deriva a esa persona, a un instructor de pilates que además es fisioterapeuta, sí puede haber un tipo de rehabilitación. Pero, por ejemplo, yo... Mara, soy instructora de pilates, sí puedo contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en otros aspectos, pero probablemente una persona lesionada, ¿no?, con un, con un tema delicado, pues lo voy a tener que derivar a otra persona. Sí es un poquito como el contexto. Ahora, yo personalmente jamás he tenido una lesión haciendo pilates, ni he tenido la experiencia de, de, algún, de algún cliente que se lesione haciendo pilates, porque además en verdad he aprendido a hacer y a dar mis clases con mucha, mucha precaución, dando instrucciones muy claras. Y aparte de que realmente Pilates está diseñado para que hagas todos los ejercicios siempre cuidando tu cuerpo. Entonces es más bien tomar conciencia de tus movimientos, de tu fuerza, de tu musculatura, cuidar siempre las articulaciones para evitar justamente cualquier tipo de, de lesión o de molestia. Además que, bueno, hablando un poco más de, del entrenamiento como tal, tenemos diferentes formas de hacer pilates, ¿no? Existe el pilates en mat, que es simplemente con una colchoneta y el propio peso de tu cuerpo. Y también tenemos las máquinas de pilates que principalmente están hechas con sistemas de resortes, ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que siempre vas trabajando con resistencia y no levantando peso. Creo que eso es muy diferente, por ejemplo, al gimnasio. Entonces, tú adquieres una técnica en pilates, y esto también me encanta, que luego puedes replicar y aplicar en, otros, eh, en otras disciplinas o en otros deportes que tú realices. Entonces, me pasa, por ejemplo, bastante con hombres que se dedicaban mucho a ir al gimnasio empiezan a hacer pilates, aprenden una correcta técnica para activar su transverso abdominal, para fortalecer los bíceps, pero no quebrar la columna, por ejemplo. Entonces luego vuelven al gimnasio, como ejemplo, y me dicen, Mara, me he dado cuenta que trabajando correctamente con los principios de pilates, nunca más he sentido una molestia, un dolor o me he llegado a lesionar. Entonces... Eh, es, es fabuloso porque, como les digo, el pilates te da esas herramientas para cuidarte, para prevenir. Y si es que ya tienes cierto tipo de lesiones o problemas que, que acarreabas, como fue mi, mi ejemplo, por ejemplo, se puede sanar. Entonces, yo soy una fiel, eh, 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 o sea, creo fielmente, mejor dicho, en que uno puede sanar a través del movimiento entonces, ejemplos pequeños como una mala pisada, que es muy común, dolores de espalda, la simetría corporal o el desequilibrio de fuerza que les comentaba en deportistas asimétricos como tenistas y golfistas, todo esto se va corrigiendo casi naturalmente a través del entrenamiento de Pilates. ¿sí? Entonces, eh, definitivamente es un método que, aparte de, de darte muchos beneficios, como les decía, puede prevenir y hasta puede sanar muchos temas.
0: Perfecto Mara, eh, hablando un poco también volviendo a lo de los estereotipos y la falta de conocimiento de las personas respecto a la práctica de pilates, muchas personas piensan que el yoga y el pilates es lo mismo o probablemente el yoga es una rama del pilates o viceversa, y no saben realmente que son dos prácticas diferentes. Yo practico yoga desde mis 21 años y he implementado el pilates el año pasado. Entonces sí sé que las diferencias que hay, eh, pero nos gustaría que tú nos expliques cuáles son las diferencias entre el yoga y el pilates y si existen diferentes tipos de pilates. Porque en el yoga, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de yoga, pero la gente no sabe si hay diferentes tipos de pilates.
3: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo creo que yo en verdad no he practicado el yoga mucho, entonces no soy una gran conocedora. Sin embargo, sí sé que, por ejemplo, ambas disciplinas trabajan el cuerpo de manera integral, ¿sí? O sea, y ven al cuerpo de manera integral. Um, Pilates, por su lado, es un sistema de entrenamiento físico que en sí no está ligado con ningún tipo de religión ni creencia. Ok, eso es, creo que es una parte importante que probablemente sea una diferencia con el yoga. Eh, no existen mantras, no está ligado a la meditación, como les decía, per se. Otra cosa es que yo lo vea como una meditación en movimiento, pero en sí no tiene ningún vínculo eh, religioso. Luego está el tema de la respiración. Que también con el conocimiento que tengo, en el yoga tendemos a respirar ventral, ¿sí? Es una respiración de inhalar además por la nariz y exhalar por la nariz. Y en pilates usamos la respiración intercostal o lateral, ¿sí? Que es inhalar por la nariz, exhalar por la boca. ¿Ajá? Entonces esta es, por ejemplo, otra diferencia específica, digamos, durante el entrenamiento. Um, después en el yoga, por supuesto, generalmente se trabaja eh, solamente con un mat. O creo que ahora se han desarrollado, existe el yoga wheel, por ejemplo, el aro, ¿no? De yoga, que es un poco más moderno. Uh -huh. Pero generalmente tú practicas solamente con un mat. Pilates, si bien nace también en el piso, en un mat, en una colchoneta, luego Joseph Pilates desarrolla cinco máquinas, incluso más después. ¿no? que también se utilizan para hacer pilates. Entonces, tenemos en pilates las máquinas grandes, el Cadillac, la silla, el barril, el reformer, eh, el, el spine corrector, y además luego se aplican, incluso se incluyen implementos pequeños, como la pelota, como el aro, las bandas elásticas. Entonces, es un mundo ¿no? de, varios, de varios implementos, máquinas, etcétera que hace que Pilates eh, tenga millones de, de, de tipos, tipos me refiero a eh, diversidad, digamos, en las clases, ¿no? Um, en cuanto a los tipos de Pilates que me, que me preguntabas como tal, yo sé que en el yoga sí hay tipos de yoga que son bastante diferentes, ¿no? El Kundalini, el Jata, eh, Vinyasa. En Pilates no es que existen tipos de Pilates eh, muy diferentes uno del otro. Lo que sucede es que, bueno, el, el que inventó Pilates fue Joseph Pilates y él tuvo una serie de personas que estuvieron aprendiendo con él, una especie de discípulos, <risa> pero bueno, a, a, aprendices en realidad. Y luego cada uno de, de ellos fueron creando, por supuesto, Diferentes escuelas, ¿no? Empezaron a enseñar, empezaron a tener propios estudios, entonces hoy en día tenemos diferentes escuelas de Pilates, como Basi Pilates, Stott Pilates, yo pertenezco a la escuela MK, que es de Michael King, uh, existe un sinfín de diferentes escuelas, cada una que se ha ido eh, rigiendo y se ha ido desarrollando con estilos propios. ¿Sí? Y yo creo que la diferencia en Pilates más importante, si vamos a hablar de diferencias entre eh, las escuelas, es que existen las escuelas tradicionales y existen las escuelas contemporáneas. Entonces, las escuelas tradicionales um, son muy fieles a todo lo que inventó Joseph eh, Pilates al pie de la letra. Entonces, estas escuelas a veces tienden a trabajar, por ejemplo, con la columna en imprint, imprimida, eso quiere decir que eliminan la curva eh, lumbar que tenemos naturalmente y trabajan con la espalda plana, ¿sí? por ejemplo abdominales, etc. Ese es, esa es una forma de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con las escuelas contemporáneas? Yo, por ejemplo, pertenezco a la escuela contemporánea. Eh, la escuela Michael King pertenece a una escuela que se va transformando y va cambiando y mejorando a la par de la medicina. Entonces, por ejemplo, sale un estudio de que resulta que no es eh, lo mejor, por ejemplo, llevar el cuello atrás, llevar la cabeza atrás para girar el cuello, entonces eso se aplica a la escuela y, y se va avanzando con la medicina. ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con la columna neutro, que significa más bien respetar las curvas naturales que tenemos en la columna, Creo que eso es bien importante. Eh, entonces, esos son, digo, esas son las diferencias, yo creo, eh, importantes. Por ejemplo, igual, hace no muchos años eh, se descubre y se empieza a hablar acerca de la fascia. ¿sí? La fascia es casi como una telita que abraza toda la musculatura, y pues antes nunca se hablaba de la fascia. Y ahora hay muchos estudios, entonces en la escuela, por ejemplo, hay diferentes trabajos ahora para activar la fascia, para fortalecerla, para cuidar mejor los músculos, um, también hablamos de los diafragmas, que antes era un, un tema no muy conocido. Entonces creo que esas son las diferencias, digamos, más importantes Primero entre el yoga y el pilates y luego dentro del pilates cuáles son eh, las distintas ramas que existen.
0: super Marita, ahora tocando el tema más eh, espiritual, en el episodio vamos a hablar también sobre lo que es Reiki. Entonces para conceptualizar y e introducirnos un poco en el mundo del Reiki, quisiéramos que nos digas tú qué es el Reiki y en qué consiste.
3: Claro que sí. Bueno, me ha encantado la introducción del Ale. Eh, justo tenía pensado hablar sobre qué significa textualmente el Reiki. Y pues sí, es energía universal. ¿sí? Eh, la terapia de Reiki realmente es una técnica en verdad ancestral que fue redescubierta por eh, el doctor y el sacerdote Mikao Usui más o menos por el año 1870. ¿no? Entonces, la terapia de Reiki... Eh, en ella, el paciente lo que hace es recibir la energía para sanar dolencias físicas, pueden ser bloqueos mentales, problemas emocionales. Entonces, actualmente eh, el Reiki es utilizado como terapia complementaria en el mundo. Incluso hay varios países que ya ven a Reiki como... Eh, es avalado el Reiki por el sistema de salud, por los seguros de salud, ¿no?, eh, y bueno, lo que hace este método en realidad es buscar ayudar a las personas, a los pacientes, a que sanen de una manera natural. Entonces, creándole un estado de armonía y sobre, to sobre todo de conciencia. Eh, se hace, siempre se ha hecho la, como se dice, la terapia se hace de manera presencial o también existe la posibilidad de hacerla a distancia. Porque la energía en realidad no comprende el tiempo ni el espacio como nosotros lo hacemos. ¿sí? Entonces, eh, tiene la misma efectividad el trabajar presencialmente o a distancia. Y la terapia, existen, igual que en el Pilates, siempre van a haber diferentes formas de trabajarlo. Los terapeutas o los instructores van generando sus propias formas de trabajo. Eh, yo, por ejemplo, trabajo siempre con cuatro sesiones con los pacientes, una sesión cada siete días. A veces resultan siendo tres porque hay personas que tienen menos trabajo que realizar que otras. Y bueno, eh, entre medio las personas van adquiriendo ciertas tareas o algunas cosas que deben hacer y la energía también va trabajando para, al cabo de siete días, volver a hacer una sesión. Y así hasta terminar la terapia.
2: Bien, Mara, eh, me surge la duda de cómo lo conoces, dónde lo aprendes y cómo es una sesión, más o menos, ¿no? O sea, grandes rasgos, para que nos imaginemos un poquito acerca de cómo, cómo se aplicaría el Reiki.
3: Claro que sí, Ale. Bueno, eh, una sesión de Reiki presencial, generalmente tú vas a llegar al terapeuta y, y vas a tener una camilla, eh, el paciente se echa, ponemos una música relajante de Reiki y lo que yo hago como terapeuta es trabajar con diferentes posiciones con mis manos, sí, eh, abarcando todos tus chakras, alineándolos, sí, y recibiendo la energía que posterior a esta sesión, que dura más o menos una hora, yo te entrego esta información que he canalizado, porque al final yo como terapeuta termino siendo simplemente un canal, no es que yo tengo algún tipo de superpoder con mis manos, Sí, entonces te doy esa información, te doy ciertas uh, directrices, tareas, o eso es muy personal, puede ser desde que te recete un cristal, una piedra, um, hasta que, no sé, te diga que, que compres flores, que, que sientas olor, que medites, o sea, eso es como que muy personal. En el Reiki a distancia... Um, es muy parecido, solo que no estamos físicamente en el mismo sitio. Entonces, yo recibo eh, la información de la persona, necesito su nombre completo, su edad, su dire dirección y programamos una hora. Entonces, si el paciente eh, se va a dormir a las 11 de la noche, es, idealmente es mejor que la persona esté echada cuando reciba la energía, porque si no puede sentir un poco de sueño, ¿no? entonces no es la idea que esté haciendo alguna actividad y de repente le venga el sueño, así que eh, determinamos una hora y yo desde donde estoy voy a hacer exactamente el mismo procedimiento con las manos y con las posiciones que haría en persona, pero a distancia. Y la persona el día siguiente va a recibir toda esa información eh, que reciba a través de, de un mensaje, en este caso, o de una llamada, para que pueda cumplir con su parte. Entonces, no sé si ahí les queda claro, digamos, esta es la forma en la que, en la que funciona y se hace una terapia de Reiki. Bueno, brevemente, yo conocí el Reiki el año 2016. Uh, justamente comencé haciendo terapia yo misma con Marcia Calderón en el Centro de eh, Integral Ser Libre en La Paz, en la Ciudad de La Paz. Y cuando terminé este proceso realmente sentí que algo súper profundo había cambiado en mí, ¿no? Entonces al poco tiempo, eh, no creo en las casualidades, pero al poco tiempo tuve la suerte de que Marcia haga su primera iniciación en Reiki para personas que quieran ser terapeutas y comencé a formarme como terapeuta justamente con ella. Y posteriormente, porque hay cuatro niveles en en el proceso de ser una terapeuta de Reiki y llegar a la maestría, es una especie de universidad, diría yo, espiritual. Um, hace un año justamente me inicié en el segundo nivel. Entonces, cuando tú te eh, formas en el segundo nivel, ya estás lista o listo para trabajar con pacientes y ofrecer el servicio al público, ¿no? Entonces, para las personas que tengan interés de, de iniciarse en Reiki, de conocer más, este mundo, pueden contactar con mi maestra que es Marcia Calderón y por ejemplo en Facebook la pueden encontrar en su página que es Marcia, con C, Calderón A, punto. Entonces, eh, si quieren más información, yo no puedo en este caso iniciar a nadie porque también estoy en mi proceso, sí ofrezco el servicio, pero para iniciarse como terapeutas es con ella.
2: Sí, no, ahora sí me lo, ahora sí me lo puedo imaginar, Mara, porque la verdad es que yo de Reiki, Pilates sí, he, incluso he pasado una clase, entonces sí, he, sí ubico, pero Reiki nunca, nunca había investigado ni sabía, así que gracias por la explicación que realmente es iluminadora. <ríe> y ahora, quería preguntarte, Mara, eh, ¿cómo logras una integración del Pilates como una práctica física? y el Reiki como una práctica espiritual, porque como eres experta e instructora de las dos cosas, eh, me imagino que hay alguna forma que tú lo puedes aplicar a una, una integración, ¿no?
3: Bueno, yo definitivamente eh, siempre, yo creo que todos sabemos y en el fondo sentimos que al final somos seres integrales, y, y repito el, el lema de, de vida que yo tengo, que es encontrar el equilibrio justamente entre nuestra mente, nuestro cuerpo... ...y nuestra alma. Entonces, si uno de esos aspectos no está funcionando bien... ...o tenemos dolores, tenemos bloqueos... ...es bien difícil que el resto funcione eh, de manera correcta... ...porque trabaja en, en cadena, ¿verdad? O sea, uno afecta al otro positiva o negativamente. Entonces, eh, yo actualmente, bueno, trabajo como instructora de pilates... ...tengo mi estudio aquí en Santiago de Chile... Por ahora, por supuesto, estoy trabajando online, vía Zoom, por todo el contexto. Y bueno, el Reiki también es parte de mi trabajo y lo estoy realizando a distancia con, con excelentes resultados. Es en verdad algo muy, muy gratificante para mí. Entonces, ambos aspectos, ambas cosas son mi fuente de trabajo, ¿sí? Pero a la vez son mi fuente de vida y mi fuente de bienestar, porque yo no solamente entrego estos servicios, sino que realmente los vivo, los vivencio todos los días. Entonces les puedo decir que en verdad Pilates, por ejemplo, me mantiene saludable, me mantiene en conexión con mi cuerpo, para mí sigue siendo una forma de meditación en movimiento. Sin embargo, también realizo meditaciones a ojos cerrados, sentada y, y, y de otra manera, y el Reiki eh, lo que hace es que sigue fortale fortaleciendo justamente mi conexión espiritual y una forma de vida más consciente. Entonces, a veces sí integro, por ejemplo, eh, aprendizajes que voy adquiriendo en el rubro espiritual a mis prácticas de Pilates. Y eso no significa que, como les decía, alguien tenga que pertenecer a una religión, ni mucho menos. Pero creo que a veces hay ejercicios puntuales muy importantes, ya sean de de respiración o de verse a uno mismo con amor, de visualizar un escudo de luz violeta, por ejemplo, eh, antes de iniciar la clase. Entonces son pequeños elementos que le van sumando a mi propia forma, a mi propio estilo de trabajar en Pilates y trabajar en Reiki.
2: Qué lindo realmente, Mara, eh, lo que nos hablas de esta integración, de toda esta conciencia. A mí me encanta la idea de que también tenemos que aprender a desarrollar no solo la parte física, sino también la parte espiritual que todos tenemos en el fondo. Y me encanta realmente eh, cómo, cómo has logrado esta integración, cómo has desarrollado tu vida, eh, una forma de vida en base a estas dos prácticas que seguro te llenan de armonía. Y eso creo que es lo que también nosotros queríamos transmitir con este episodio a todos nuestros oyentes, que también todos tenemos esta oportunidad de encontrar esta armonía, de mejorar nuestro estado físico, pero también sin olvidarnos del, de la parte espiritual. ¿no? Precisamente por eso es que quisimos hacer este episodio haciendo un conjunto de dos prácticas que, que una abarca lo físico y la otra lo espiritual. Precisamente porque queremos que nuestros oyentes eh, entiendan y entendamos nosotros también que tenemos que encontrar esas armonía, esa armonía en nuestras vidas para, para vivir mejor, ¿no? para vivir bien y por supuesto uno de los caminos es el que nos presenta Mara, que estamos muy felices de tenerlo, eh, que en el, en, tanto en el Pilates como en el Reiki. Entonces realmente a mí me queda agradecerte mucho por estar con nosotros, eh, por contarnos un poco acerca de tu experiencia y Decirle a la gente que nos está escuchando que puede eh, buscarte en las redes sociales por supuesto para aprender un poco más y también pueden buscar por su cuenta a los que nos escuchan para, para descubrir este nuevo mundo y para también fomentar que nosotros como bolivianos, que siempre a mí me gusta recalcar que este es un podcast 100% boliviano, que nosotros como bolivianos también tenemos esta oportunidad y que esto no necesariamente es una cosa que se ve en otros países, sino que también se ve acá, se puede practicar acá y podemos vivir mejor también nosotros como bolivianos, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería decir para concluir mi participación en este episodio.
0: Así es, Marita mil gracias por acompañarnos, la verdad es que es muy lindo escucharte siempre, eh, transmites mucha energía, transmites mucha luz. Y es algo que yo rescato y es por eso también que queríamos tenerte con nosotros en este episodio para que también la gente eh, te escuche, te conozca y conozca el Pilates, conozca el Reiki que sabemos que aquí en Bolivia no es muy conocido y es una práctica realmente muy muy bonita. A mí me, me llena de curiosidad el Reiki ahora que me explicas mucho más, así que próximamente seguro lo voy a intentar, lo voy a conocer, lo voy a profundizar.
3: Para mí ha sido un gusto, les agradezco de corazón estar acá, brindarme este espacio para expandir conocimiento, yo creo que se trata de eso, eh, no, exi no debería existir el egoísmo en cuanto a compartir, de informar, que las personas tengan las herramientas y por lo menos la información para tomar decisiones al final del día más, más certeras, ¿no? Más correctas y que ojalá podamos ser mejores humanos y vivir con, con más armonía, con armonía, en paz, en amor... Entonces, de verdad, nuevamente muchas gracias, qué bueno que les haya gustado igual conocer más sobre los temas, cuando quieran estoy a su disposición, ya sea para el Pilates o para trabajar con Reiki a distancia, es lo maravilloso, además que bueno, siempre existió el, el Reiki a distancia, eso sí que no se inventó ahora por la pandemia, <risa> que creo que igual es, es, eh, es fabuloso, ¿no? Entonces, desearles, bueno, todo lo mejor, gracias a, a todos los oyentes que nos acompañen y espero que sea una información que nos nutra, que nos ayude. Y bueno, siempre estoy aquí al servicio de las personas.
0: Así es. Muchas gracias, Marita, por, tener, por acompañarnos. Eh, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente jueves en el episodio número 6. Vamos a tener un episodio que va a ir de la mano con este episodio porque vamos a hablar de yoga y meditación, así que van a ir acompañados uno del otro. Muchas gracias a todos y les mandamos un abrazo muy fuerte.